0: Willkommen beim Interview-Podcast mit Herz und Verstand von Assure Consulting. Wir treffen uns regelmäßig mit spannenden Persönlichkeiten aus der Businesswelt und diskutieren Fragen rund um die Themen Projektmanagement, digitale Transformation und Agilisierung. Wir schauen uns Change-Erfolg-Stories genauer an und wollen wissen, was bewegt die Projektwelt von morgen und wie können wir gemeinsam schon heute mit Herz und Verstand die richtigen Weichen für zukünftige Erfolge stellen. Heute habe ich Katharina Grube zu Gast. Sie sorgt bei der BBI GmbH für die digitale Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Ganz konkret treibt sie die Themen Veränderungsmanagement, Unternehmenskultur und Unternehmensentwicklung voran. Als Veränderungsmanagerin begleitet sie das Management, Führungskräfte und Mitarbeiterinnen bei vielfältigen Veränderungsvorhaben auf dem Weg in die Zukunft. Wir knüpfen an die vorherige Podcast-Folge mit Erik Mariska an, in der wir uns darüber unterhalten haben, welches Verhalten mir als agile Führungskraft hilft, den Wandel zu gestalten. Heute wollen wir wissen, wie begeistere ich meine Mitarbeiterinnen, damit sie sich auf agile Veränderungsprozesse einlassen. Herzlich willkommen Katharina. Schön, dass du dir die Zeit heute für unseren Podcast genommen hast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Magst du unseren Zuhörerinnen ein paar Worte zu dir erzählen? Ja, hallo, Marte. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, ein bisschen zu mir. Ich arbeite bei der BWI GmbH. Wir sind das IT-Systemhaus der Bundeswehr und unterstützen deren Digitalisierung. Unser Umfeld ist komplex, beinhaltet stetig veränderte Anforderungen an uns, äh, unsere Projekte, unsere Produkte und daher ist Veränderung unser stetiger Begleiter. Diese gehen von neuen Prozessen über neue Abteilungsstrukturen bis hin zu der Einführung neuer Tools. Als Veränderungsmanagerin begleite ich diese verschiedenen Veränderungsvorhaben auf unterschiedlichsten Ebenen und habe dabei immer den Menschen im Fokus der Veränderung. Sehr
0: spannend, danke dir. Wir sprechen ja heute darüber, wie ich als Führungskraft meine Ideen ins Team bringe und mein Team begeistern kann. Was sind denn deine Erfahrungen aus dem Veränderungsmanagement der BWI dazu?
1: Begeisterung ist auf jeden Fall schon ein schönes Wort und eine große Herausforderung. Ich erlebe, dass Führungskräfte häufig von ihren Veränderungsvorhaben sehr begeistert und überzeugt sind. Das ist ein guter Anfang. Meistens haben sie auch bereits viel Zeit in ihre Überlegungen gesteckt und marschieren los, um ihre geplante Veränderung zu verkünden. Und meistens sind sie der Meinung, dass sie von ihrem Team mit offenen Armen empfangen werden. Das ist allerdings nicht immer so. Veränderung bedeutet nämlich für Menschen Unsicherheit. Daher ist es wichtig, dass Führungskräfte dort einen Anker geben. Führungskräfte müssen also Sicherheit ausstrahlen, um ein Vorbild zu sein und ganz wichtig ist es auch, dass sie dem Team den Sinn dieser Veränderung vermitteln. Das ist jetzt natürlich einfacher gesagt als getan.
0: Ja, allerdings, das ist ja schon eine ganze Menge, was du da aufgezählt hast und was da anklingt. Wie schaffe ich es denn, die unterschiedlichsten Menschen in meinem Team, die jetzt vielleicht nicht so begeistert sind von der Veränderung wie ich, äh, mitzunehmen? Auf was sollte ich denn da als Führungskraft konkret achten?
1: Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Erkenntnis, dass ich unterschiedliche Menschen in meinem Team habe. Mir ist es dabei wichtig, dass jedem bewusst ist, dass Menschen Veränderungen erstmal nicht per se gut finden. Denn Menschen belassen Dinge gerne so, wie sie sind. Veränderungen bedeuten nämlich Gefahr, Risiken oder Unsicherheit. Das ist ganz normal und wir können diese Tatsache auch an Beispielen in unserem privaten Leben beobachten. Wenn wir uns zum Beispiel neue Gewohnheiten antrainieren möchten, wie einmal am Tag an die frische Luft gehen oder früher aufstehen, oder weniger Netflix schauen und so weiter. Jeder kennt da auch Beispiele aus seinem eigenen Umfeld. Eine aufgezwungene Veränderung ist daher selten erfolgreich. Als Führungskraft achtet man daher darauf, dass Veränderungen insbesondere für die Betroffenen nachvollziehbar sind. Also, wozu machen wir diese Veränderung? Welche Ziele verfolgen wir damit? Und je konkreter diese Ziele formuliert sind und je transparenter sie jedem Teammitglied sind, desto eher kann ich mich als Mitarbeiterin damit identifizieren und selbst zu einem Treiber der Transformation werden. Ich kann den Tipp geben, als Führungskraft sich Zeit zu nehmen, das wozu zu formulieren und als Vision transparent in das Team zu kommunizieren, und zwar vorher. Hier bietet sich dazu zum Beispiel das gemeinsame Teammeeting an. Es gibt ein paar konkrete Fragestellungen, die mir dabei helfen, das wozu zu benennen. Dabei ist nicht die gewählte Ausdrucksweise wichtig oder wichtige Buzzwords zu verwenden oder Fachbegriffe, sondern ein einfaches Verständnis für das Team sicherzustellen. Und zwar für jedem aus dem Team, weil wie du ja schon gesagt hast, wir sind alle sehr unterschiedlich. Eine Führungskraft denkt daran, das eigene Team dort abzuholen, wo es steht. Es ist übrigens immer möglich, sich unterstützen zu lassen, denn als Führungskraft hat man meist viele Dinge gleichzeitig um die Ohren. Und wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, Führungskräfte durch unsere internen Coachings oder unsere Veränderungsmanager aus meinem Team begleiten zu lassen. Die
0: agile Transformation stellt jetzt ja viele Unternehmen aktuell und auch schon seit längerem vor große Herausforderungen. Wo soll ich denn da als Führungskraft überhaupt starten?
1: Ich denke, da ist vor allem als Start die Grundlagenarbeit wichtig. Es ist wichtig, dass Führungskräfte sich mit dem Thema agile Transformation oder Agilität, agile Arbeit und so weiter beschäftigt haben. Falls Sie sich in diesem Themenfeld noch nicht so gut auskennen, dann hilft zum Beispiel ein Training oder ein Austausch mit Kollegen oder Kolleginnen. Wir geben hier den Tipp, für sich selbst und für das Team herauszufinden, welche agilen Elemente geeignet sein können. Andernfalls wird es nämlich schwierig, die Vorteile und Herausforderungen glaubhaft zu transportieren. Viele sind dann Feuer und Flamme, wollen schnell loslegen. Hier bremsen wir etwas aus und geben den Hinweis, langsam anzufangen. Denn man muss nicht gleich alles auf einmal verändern. Führungskräfte können mit einfach umsetzbaren, agilen Elementen beginnen, die für das Team einen schnellen Mehrwert bieten. Hier ist es wichtig, dass man selbst, aber natürlich auch das Team versteht, was der Hintergrund von agilen Elementen ist. Ganz konkret meine ich damit, das wirkliche Leben von agilen Werten und Prinzipien, denn dadurch verändert sich dann auch die Zusammenarbeit im Team. Hm.
0: Ja, spannend. Du hast ja gerade auch die schnell umsetzbaren agilen Elemente äh, genannt oder nicht schnell umsetzbar, aber agile Elemente, die dann schnell Mehrwert bringen. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen, welche agilen Elemente lassen sich denn deiner Erfahrung nach recht einfach in den Arbeitsalltag integrieren?
1: Puh, das ist keine einfache Frage, denn bei agilen Elementen verhält es sich so, dass das natürlich für jedes Team, für jeden Kontext, für jede Aufgabe sehr unterschiedlich sein kann. Ähm, ich habe jetzt aber vier Formate im Kopf, die sich wahrscheinlich einfach sowohl für ein Team als auch für ein Projekt umsetzen lassen. Also erstens finde ich es sehr wichtig, dass es so oder so einen Austausch zwischen einer Führungskraft und einem Teammitglied gibt. Dabei stelle ich mir einen regelmäßigen persönlichen Austausch von 30 Minuten pro Woche und Teammitglied vor. Als Führungskraft liegt da der Fokus auf dem Gespräch, auf den Mitarbeiter und vor allem auf dem Zuhören. Im Rahmen eines wöchentlichen Weeklys am Anfang einer jeden Woche kann das Team die gemeinsame Arbeitswoche planen. Hier geht es darum, über Ziele, Prioritäten und erreichbare Aufgaben zu sprechen. Übrigens zeigt sich spätestens hier die formulierte Vision und die zugehörigen Ziele aus, weil das Team so weiß, welche Aufgaben wichtig sind und was zuerst bearbeitet werden soll. Drittens, in einem täglichen 15-minütigen Daily startet das Team gemeinsam in den Arbeitstag. Hier geht es darum, sich kurz abzudaten. Also was ist seit gestern geschafft worden, was steht heute an und gibt es Hindernisse? Und zuallerletzt, um die Zusammenarbeit zu verbessern und neue Erkenntnisse zu gewinnen, hilft eine gemeinsame Reflexion im Team. Hierfür würde ich 60 Minuten einmal im Monat ansetzen. In den beschriebenen Formaten verstecken sich viele agile Werte und Prinzipien. Und, um nochmal darauf zurückzukommen, es gibt nicht den richtigen Weg. Wichtig ist es, mit dem Team gemeinsam auszuprobieren, was gut funktioniert und was nicht. Und vor allem rechtzeitig Dinge anzupassen, wenn sie nicht funktionieren und dafür ist die Reflexion da.
0: Ja, finde ich auch super wichtig, dass du nochmal gesagt hast, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt. Ich glaube, das gibt, nimmt auch nochmal so ein bisschen Druck ähm, weg, wenn man das hört. Und das hatten wir auch in den letzten beiden Folgen. Wer sie noch nicht angehört hat, gerne nachholen. Da hat Erik uns ja einiges aus erzählt aus seiner aus seinem Projektalltag als Agile Coach und ich glaube, da haben wir auch alle mitgenommen, es gibt eben nicht den einen Weg, sondern jedes Team muss so ein bisschen rausfinden, ja was passt. Ähm, wir haben jetzt im, in der letzten Folge auch eine neue Frage zum Abschluss immer eingeführt, so im Sinne der Zuspitzung, äh, im Sinne der Du musst Dich entscheiden <lacht> ähm, und zwar lautet die Frage heute, welches ist aus deiner Sicht die größte Herausforderung bei der Umsetzung von Veränderungen?
1: Ja, habe ich schon gehört, finde ich eine sehr coole Frage, weil sie irgendwie nochmal zusammenfasst, was eigentlich wichtig ist oder worauf der Fokus liegen sollte. Ähm, jetzt, wo ich sie selber beantworten muss, finde ich es gar nicht so einfach. Ich würde sagen, die Unterschätzung des Faktors Mensch. Denn Veränderungen können wir nicht von heute auf morgen erfolgreich umsetzen. Und Menschen brauchen einfach Zeit. Mut, sie brauchen Offenheit und Begleitung. Und vor allem brauchen sie einen Sinn einer Veränderung. Also ganz konkret, was bedeutet diese Veränderung für jeden Einzelnen und welche Vorteile ergeben sich für jeden Einzelnen daraus? Nur wer die Sorgen der Menschen versteht, kann sie ihnen dann auch nehmen.
0: Danke dir für die Zusammenfassung, Katharina. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mal eine Folge mit dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderbaren Tag
1: noch. Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, dem sei ein Blick in die Shownotes dieser Folge empfohlen. Dort haben wir die wichtigsten Links zu den heute besprochenen Methoden für Sie verlinkt. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Podcast mit Herz und Verstand.